0: feito borboleta. O país desperta finalmente para a necessidade de discutir a autoajuda, os coaches, os homeopatas e tudo o mais a que alguns chamam pseudociência. Afinal, quem marcou aquele golo? Éder ou Susana Torres. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Como é que vão Olá, esses chakras? Joel. Como é que vão esses chakras? Estão alinhados? <risos> Não, a sério, é justa a, a proposta da, da nossa introdução, a chamar pensamento mágico a atividades como isto do coaching, da autoajuda, da homeopatia, etc, etc.
1: Olha, eu acho que antes de mais nada, boa tarde a todos os ouvintes e... Novo Olá a Ti, sempre um gosto de estar aqui contigo <risos> na mesmo, antena eu... 1. Eu acho que nós, se calhar, corremos o risco de não ter muita coisa dentro do mesmo saco, Há muita coisa e há muita coisa que às vezes confunde eu penso que há uma realidade a muitas cores aqui, não é? Uhum. Por um lado, uh, nós somos bombardeados com esta coisa da autoajuda e do coaching, etc. Eu no outro dia fui com os meus colegas fazer uma formação de, sobre burnout e organização do trabalho, num hospital do sudoeste Alentejano, portanto, com base em Porto Alegre, já há uns dois ou três anos, não me recordo. E estava um panfleto que alguém tinha distribuído, onde se aconselhava, se não me engano, a fazer yoga antes de ir para o trabalho. Sendo que nós, quando chegámos lá, havia, se eu estou a dizer exatamente o valor correto, dois psiquiatras para todo o distrito. Ah, na verdade, tu podes fazer yoga, que é completamente impossível cumprir com o um trabalho de forma decente, calma, de que não fiques completamente perturbado nestas condições de trabalho. Quer dizer, portanto, nós acabámos por nos rir um bocadinho entre nós e depois centrar a questão e todos, enfim, todos na assistência e os profissionais de saúde são os primeiros a saber que a yoga não faz mal nenhum, mas não é para as pessoas manterem um espírito positivo que vão continuar a ter um espírito positivo perante uma situação em que não conseguem acudir aos seus pacientes que é suposto Sim. curarem, tratarem, atenderem, não é? Bom,
0: mas aí alguém é muito mais do que isso. Mas também...
1: <risos> não, eu faço pilates, eu sou uma fã. Ah, uh, por isso é que eu disse, quer dizer, não, não acho mal que as pessoas tenham uma atitude positiva uh, e que pensem em fazer uma série de coisas face a uma realidade difícil e que tenham uma atitude transformadora. Uh, agora, o que, uh, há aqui muito pensamento mágico porque, uh, acima de tudo, Há uma espécie de adaptação E eu diria que hoje A psicologia é dominante Nesse campo, há uma adaptação é uma procura de defesa De que nós nos devemos adaptar a maus ambientes Em vez de transformá-lo Grande parte da, da psicologia é dedicada a isto E por que é que eu te disse que há muita coisa complexa no meio disto tudo? Porque eu acho que todas as regiões São pensamento mágico E uhum. nós nos colocamos na introdução uhum. E aliás, nós temos um presidente da república Que diz que vai a Fátima, se não me engano Até duas vezes por mês, disse ao Expresso Uhum. Para mim, isso não, não pode haver mais pensamento mágico, que é uma espécie de pensamento mágico, ainda por cima com relações estatais e institucionais, não é? Uh, que nós, aliás, já aqui falámos do ponto de vista da, da laicidade e da não laicidade do Estado. Depois, acho que grande parte da psicologia científica é profundamente mágica neste sentido. Ou seja, é científica, mas propõe uma espécie de panaceia para os problemas que são sociais, que não são resolvidos a nível do indivíduo. Acho que uh, uma medicina que está a cinco minutos com os doentes, que não cuida deles, é completamente mágica e impensável de se concretizar. É. Também tem o e seu se que de calhar...
0: digitação, não né?
1: é? Pois, e se calhar ir a um médico que diz que faz outro tipo de abordagens e que está uma hora a ouvir os doentes e consegue fazer um bom diagnóstico. E atenção, eu não estou aqui a defender, eu tenho uma, uma opinião muito materialista em relação a estas questões, mas acho que faz parte da minha opinião materialista dizer que faz parte do cuidado ser, ser cuidado, ser ouvido, hum. ser escutado.
0: A atenção Portanto,
1: não. eu acho que no meio disto tudo há muita coisa que é cinzenta hum. e há muita... Aldrabice, que uh, não é cinzenta, não é? Quer dizer, nós continuamos a ter, eu às vezes uh, vejo, assim, nas algumas notícias, coisas de buruas e de aldrabice, etc., que, que fico muito chocada. Como vejo todos os dias esta coisa de se generalizar dos coachings, que vão às empresas onde há péssimas condições dar estas lições de ginástica, yoga e vamos lá fazer um mindset, não sei o quê. Uh, portanto, acho que é preciso olhar para os cinzentos e perceber que há muita coisa que não está nada bem uhum. e que, sobretudo, é um bocadinho aquela frase que nós já evocámos aqui face à religião. Não é só o ópio do povo, é também a expressão do sofrimento. Uhum. Portanto, eu parece-me que haver tanta generalização... Nomeadamente esta questão da autoajuda é uma expressão de um sofrimento real. Outra sim, coisa sim, é sim. que seja, é que funcione realmente. De uma realmente. necessidade não é. Uhum. Não sei como é que tu.
0: De acordo contigo em grande parte do que disseste, desde logo um, no facto de todas as religiões, do meu ponto de vista, também do meu ponto de vista serem pensamento mágico, estou de acordo co contigo quanto ao facto de haver eh, cinzentos, inclusive graus de cinzentos. Mas acho perigoso que a nossa resposta comece por aí, porque é mais urgente, do meu ponto de vista, neste momento, distinguir o branco do, do preto. Deixa-me dizer-te, em primeiro lugar, que foi o futebol a despertar-nos para este, para este debate. O que é curioso porque, em primeiro lugar, resulta do excesso de importância que o futebol claramente tem na sociedade portuguesa, mas, por outro lado, também nunca se espera que o futebol catalise alguma espécie de pensamento e, neste caso, catalisou aqui uma reflexão importante e eu acho, inclusive, que é urgente. O pretexto é o, da, é o da relação entre o jogador de futebol, Éder, e a sua dita coach, Susana Torres, Éder, como muitos portugueses lembrarão seguramente, até tu provavelmente, Raquel, <risos> é o marcador do golo mais importante porventura da história do futebol português, o golo que deu a Portugal no título europeu em 2016. E Susana Torres é a sua conselheira vou psicológica. <risos> Susana Torres é a sua conselheira, era a sua ex conselheira psicológica barra espiritual que a Queda recorreu naqueles anos 2015 2016 porque porque estava a aproximar-se da veterania continuava a ser convocado por exemplo para a seleção nacional a jogar no entanto em clubes menores e de facto a não a concretizar nunca o potencial que todos nós, aliás, julgávamos que só o selecionador nacional via nele. Era um homem desesperado e em vez de um psicólogo contratou uma coach que sempre tinha um nome mais moderno esta Suzana Torres em cuja casa chegou a dormir na companhia da, da família de, de Susana Torres bom e a história acabou mal, agora passados uh, sete anos ficamos a saber que na verdade os dois trabalharam juntos até apenas ao outono de 2016, portanto apenas mais a três ou quatro meses depois daquele golo formidável e inesquecível de que só Raquel se esquece <risos> diz agora a Éder que a Suzana Torres se aproveitou das suas história, não apenas porque passou a dar uh, palestras por todo o país, porque escreveu um livro em que se aproveitou da história dele, embora com a autorização dele, mas porque a certa altura começou a falar desse golo mítico como sendo da sua própria autoria e a chamar-se a si mesma a maior coach de alta performance da Europa ou a reclamar no seu site ter conquistado um campeonato europeu de futebol, faz parte do currículo dela, um campeonato europeu de futebol. Éder aborreceu-se, zangaram-se e agora ao fim destes anos sabemos a verdade. Agora, o que é uma coach? Quer dizer, uma coach é alguém que em primeiro lugar não teve paciência, ou tempo, ou disponibilidade, ou preclaridade de fazer uma licenciatura. E que aproveita um vazio legal para brincar aos profissionais de saúde ou aos filósofos. Quer dizer, no fundo, aqui do que estamos a falar é de uma pessoa esperta, porventura, espertalhona, que ainda por cima teve a sorte da sua vida quando o Éder, inusitadamente, porque nunca acertava na baliza, marcou um golo lá de longe à nossa maior besta negra, que é a seleção francesa. Quer dizer, de algum modo, o Éder merece agora ser posto à prova por uma espertalhona. Agora, facto, ele estava no fim de carreira, sem nenhum historial atrás de si, e agora é um herói Nacional. O problema disto tudo é uh, aqueles para quem este tipo de atividades é nocivo, quer dizer, há muita gente para quem este e outros tipos de vendedor de banha da cobra, a quem só trouxe dor e inclusive alguns, algumas pessoas que ficaram com, com as vidas destruídas, basta percorrer os tabloides para termos noção disso. E porquê? Porque são vítimas de uma combinação bastante perigosa de desespero e de ignorância e que, em primeiro lugar, são o seu próprio desespero e a sua própria ignorância. E, e a razão porque eu ponho todas estas coisas mais ou menos no mesmo saco, Raquel, para usar a tua expressão, isto é, os coaches, a homeopatia, a autoajuda, até, porventura, esta nova corrente do empreendedorismo e das TED Talks, e no, no extremo oposto eu diria até a chamada agricultura biológica e a permacultura e todas essas bem aventuranças Quer dizer não põe realmente tu
1: as vais fazer amigos eu vou fazer amigos <risos> não
0: não vou não ponho evidentemente o yoga porque o, o yoga tem uh, Quer dizer, é uma prática também de flexibilidade e de alongamentos com muita utilidade desse ponto de vista. Eu diria que nem sequer chega a ser cinzento, mas na área cinzenta talvez pusesse, por exemplo, a acupuntura. Agora, independentemente do respectivo grau de cientificidade, que todas estas atividades têm até um certo ponto, normalmente muito pequeno, independentemente do respectivo grau de eficácia que todos também têm e também, mais uma vez, normalmente muito pequeno todos eles, todas estas atividades todas elas se alimentam do desespero e da ignorância quer dizer, de onde é que vem o desespero? Eu creio que, em primeiro lugar, do desaparecimento de Deus enquanto explicação satisfatória para tudo o que não tem explicação. E também é um pouco por isso que não pusemos as religiões ditas tradicionais na introdução. Porque, digamos, esse é o velho pensamento mágico e a introdução e o programa, supostamente, incidiria sobretudo sobre o novo pensamento mágico mas sim, do meu ponto de vista, também se trata de tudo pensamento mágico. Quer dizer, o desespero, em primeiro lugar, é essa ausência de alguma coisa que explica o um inexplicável. E, e de onde é que vem a ignorância? Eu creio que, em boa parte, vem, em particular neste momento que vivemos, da disseminação, da, da convicção de que a verdade, ou o conhecimento, ou a própria ciência, são coisas fáceis de adquirir e de dominar. Quer dizer, são de aquisição fácil e podem ser dominados por qualquer um quase instantaneamente. E que qualquer um se pode tornar uma autoridade em qualquer assunto, ou pelo menos ter capacidade para tomar decisões sobre qualquer matéria em muito pouco tempo ou muito rapidamente. Portanto, no fundo, isto é, do meu ponto de vista, resultado, em primeiro lugar, de uma orfandade que se vem acentuando desde aquilo a que Nietzsche chamou a morte de Deus, não é? quer dizer, mas que se agrava ao mesmo tempo, com a perda de importância do indivíduo no contexto da macroeconomia, para usar uma expressão que a Raquel poderia usar, <risos> e com o acesso deste indivíduo ao mesmo tempo a canais de comunicação apressados, que julga serem sempre eh, transmissores de conhecimento. E aqui, evidentemente, estamos a falar das redes eh, sociais à cabeça de todo um sistema de comunicação que se centra na internet, mas que, inclusive, não se esgota na, na internet. Achas que eu estou a ser demasiado eu amplo acho e definitivo? Que,
1: Eu acho que são muitas coisas dentro do mesmo saco. Não concordo contigo, ou seja, eu acho que há aqui muita coisa a ser metida, não é? A primeira é a expansão desta, digamos assim, mercantilização da autoajuda. Repara bem na, no palavrão. A primeira coisa é, grande parte daquilo que são e que deveriam ser relações totalmente desmercantilizadas, de solidariedade, proximidade, apoio, quantos nós na vida não nos aconselhámos, não ouvimos, não chorámos, não rimos, não fomos criticados e não fomos profundamente ajudados por familiares, companheiros, amigos. E hoje em dia, grande parte desta sociedade de tanta gente só leva a uma mercantilização dessa ajuda, por um lado. Por outro lado, é uma mercantilização de autoajuda. Porquê? Porque vende o produto que é o produto de que nós, sozinhos, podemos resolver grande parte dos nossos problemas. Uhum. E eu já aqui penso que uma vez contei esta divisão, que vou dizer de forma simplificada, de um meu autor preferido, Perry Anderson, que ainda está vivo, com 80 e muitos anos, e que ele diz que escreveu, quanto a mim, o melhor texto de história de, Sobre a história de Portugal, Portugal E o fim do ultracolonialismo Mas escreveu sobre muita coisa E escreveu sobre o espectro da autodeterminação No mundo moderno e contemporâneo Ou seja, uma coisa é aquilo que nós fazemos Ao título individual e familiar Para mudar a nossa vida Conseguimos fazer mais um bocadinho Quando mudamos as comunidades E conseguimos fazer muito quando no século das revoluções e das mudanças estruturais dos últimos 200 anos, se mudaram as sociedades radicalmente. Portanto, essas essa mudança opera uma transformação gigantesca na nossa vida, que ao nível individual nós não conseguimos fazer, a não ser muitas vezes reproduzir as estruturas familiares, sejam elas quais forem. Então, eu acho que a expansão da autoajuda é a expansão deste projeto neoliberal individualista que convence as pessoas de que elas mudando de atitude vão mudar o mundo que as faz ter determinadas atitudes. E isso é uma coisa completamente idealista no sentido em que é inconcretizável. É o mesmo que esta discussão de que agora quer-se proibir a palavra gorda em vez de mudar as condições de vida que levam as pessoas a ser obesas, neste caso mais de 60% da população. E, portanto, é a ideia de uma revolução do texto. <risos> e aqui, na autoajuda, é uma espécie de afirmação permanente da suposta vontade do indivíduo, que também, curiosamente, culpabiliza o indivíduo pelos seus fracassos. não é Uma vez que eu pratico yoga, estou sempre a dizer, pensa positivo, pensa positivo, não estou a dizer que eu o faço, estou a dizer, imagina, que é dentro do, do contexto... E no fim das contas, a minha vida continua péssima, alguma co minha culpa será Não conseguiste pensar minha. o positivo o suficiente, não é? É, a, minha, a culpa <risos> é minha, fui eu que não pensei positivo <risos> o suficiente. Outra coisa, eu acho, é uh, meter-se no mesmo pacote uh, outras coisas, não é? Uh, eu, por exemplo, não tenho uma opinião sobre a acupuntura, ou uh, no outro dia fui a um osteopata que... Uh, me fez muito bem, devo dizer. Depois do osteopata fui ao fisioterapeuta. Aliás, tinha ido ao osteopata, recomendado pelo médico. Fui ao fisioterapeuta, que fez exatamente o mesmo, só que um era comparticipado e outro não.
0: Sim, e, mas e um portanto... osteopata não é um homeopata.
1: Okay, mas muitas destas coisas, muitas vezes, são fruto de guerras comerciais, de espaços, etc. E por isso é que eu acho que não se deve meter tudo no, no mesmo caminho. Que a religião nos deixou, uh, o fim da religião nos deixou mais sós. Eu acho que não. Eu acho que a religião já acabou há muito mais tempo do que se possa pensar. Nós temos já muitas, talvez já dois decénios, do de um mundo uh, onde a religião vai perdendo o seu espaço e certamente no século XIX perdeu o seu poder, substituído por outro. O que nós temos, temos sem dúvida, é uma ampliação da solidão e da mercantilização da solidão. Quer dizer, tu, quando tu me dizes que é possível um jogador de futebol no século XXI fazer um golo e ser a sua coaching que reclama vendendo um livro que fez esse golo, isso é, parece um sketch humorístico, não é? Não parece uma coisa sequer para levar a sério. Mas porquê esta expansão... Mas eu já nem diria do pensamento muito. mágico, mas do ridículo, se, hum. me, se me permites. Não é? Sim, uh, sim, claro. Isto é, é claro. impensável uma coisa destas, não é para levar hum. a sério.
0: Mas o livro mas porquê? Porque muito. Porque é
1: que estas coisas que não são para levar a sério acabam vertidas em jornais, acabam nos debates públicos, acabam a ser ouvidas e escutadas por tanta gente como se fosse uma coisa como outra qualquer. Ah, hum. Há um livro a dizer que eu fiz um golo... Uh, e sou psicóloga, não sou psicóloga, sou coaching, por isso é que fiz um golo. Esse livro está ao lado do outro, uh, sério Como é que isto é possível? Eu gostava de,
0: de, de arriscar uma resposta a essa pergunta e que tem que ver um bocadinho com o papel do, do moralismo, a que vem precisamente de alguma maneira substituir-se a, a Deus, Quer dizer, se parece que uma coisa não funciona, uma, uma solução rápida qualquer, provavelmente até já desacreditada pela ciência, é também porque essa coisa tem mistérios, uma proposta destes âmbitos, não é? Quer dizer, porque ela tem mistérios insondáveis, nós não compreendemos, mas porque não temos capacidade para isso. Quer dizer, mas podemos estar descansados, essa coisa é boa, é do bem que estamos a falar, e a prova disso, tanto quanto da da insondabilidade do seu caminho, é que ela é moralmente superior. E quem a é professar também é moralmente superior. Quer dizer, e há sempre essa, esse duplo movimento que tem a ver com a ascensão moral, que às vezes, paradoxalmente, ou não, está na redução das expectativas quanto ao nosso lugar, ao lugar do homem na cadeia alimentar, ou seja, na redução da nossa presunção. Agora tenho em casa uma mãe em amamentação, a Marta, mãe, minha mulher, mãe do meu filho, Quer dizer, eu vejo bem, não faltam à volta dela uma série de prosélites e prosélitas uh, em relação à obrigação moral absoluta da amamentação. Felizmente a Marta não tem uh, dificuldades subrelativas a amamentar, mas há mulheres que têm e que são desconsideradas moralmente por não poderem ou não conseguirem amamentar. Porquê? Porque a mulher tem de se reduzir à sua condição de mamífera, inclusive eu ouço essa expressão toda a toda hora, Somos mamíferos, somos mamíferas e tal. Quer dizer, já ouvia noutros contextos, por exemplo, no contexto de que uma alimentação moralmente superior agora não inclui leite de vaca, não é? Porquê? Tu estás porque... a
1: dizer é que há um relativismo das opiniões, independentemente delas serem sustentadas ou não.
0: Uh, sim, mas sobretudo há uma superioridade uma, uma superioridade uh, moral dessas uh, a tentativa de revestir e com algum êxito essas opiniões de superioridade moral e a dar-te este exemplo uma alimentação moralmente superior neste momento não inclui leite de vaca penso que isso é mais ou menos um, pacífico não é? Quer dizer, porquê? porque o homem e agora citaria isto num tom de proclamação o homem é o único mamífero que consome leite de outras espécies Ok, e é verdade. Mas, quer dizer, o homem também é o único mamífero que escreve sonetos. E, aliás, é o único animal mamífero ou não que constrói aparelhos para ir à Lua. Portanto, o homem é o único de muitas coisas. Eu não encontro nestas, nestas coisas todas que, que tu resistes a, a pôr no mesmo saco, que eu se calhar algo necessariamente ponho, mas não encontro grande diferença em relação a essa coisa do alinhamento dos chakras que nós também não sabemos bem o que é, que é. nem em relação às bruxarias e aos candomblês porque são as explicações apressadas para, para a realidade e ao mesmo tempo são, a sua prática reveste-nos dos sinais possíveis de que ainda é possível atribuirmos a nós próprios a importância que achamos que temos e que, e que ninguém nos, nos reconhece nós agora estamos sempre a ouvir faz acontecer, faz acontecer esse tipo, de, esse tipo de linguagem dos, dos empreendedores, mas ontem ontem domingo, portanto nós estamos a gravar o nosso programa na, na segunda-feira antes da emissão, eu ouvi alguém dizer boa ostara uh, o sabato pagão não é? porque estava no almoço com a família é um almoço de Páscoa, e pôs um post no Facebook em que se dissociava daquilo, ou seja, a família estava a celebrar a Páscoa, mas essa pessoa, no meio da sua família, estava antes a celebrar a Ostara, o Sábato Pagão, o sábado Pagão, não é? Quer dizer, por outra, a primavera, a personificação na deusa anglo-saxónica da fertilidade, da renovação, do renascimento, da natureza e da Terra. E é claro que há sabedorias intrínsecas na Terra, mas a, a, a ciência, por muito falível que seja É o melhor esforço de depuração de todas essas sabedorias Mas é... também é
1: verdade que a ciência uhum. E obviamente a ciência é sujeita a critérios de verdade externos a nós E portanto não se confunde, nem se deve confundir com a religião Mas é verdade que a ciência às vezes também aparece como a nova religião
0: Sim, Quer sim, dizer, é no é Covid,
1: verdade. a quantidade de pessoas que meteram uma coisa chamada eu acredito na ciência, a ciência não se acredita, na ciência demonstra-se. <risos> isso é um oxímoro, não é? É uma, é, uma, é uma invenção, eu acredito na ciência. Não, as pessoas que quiserem acreditam em Deus, quem quiser. A ciência é demonstrável e, e aí nós também já temos uma fronteira perigosa, uhum. que é uma relação religiosa com a ciência.
0: Sim, é verdade. Embora isso tenha sido sobretudo um problema de linguagem. Porque aí se tratava, em primeiro lugar, de sensibilizar para a necessidade de seguir as instruções da OMS, etc. etc. Exato, de mas
1: nós isso. não sensibilizamos usando a mesma linguagem da região, Porque é senão nós não distinguimos uma da outra. É, é justamente pela necessidade de distinguir uma da outra.
0: É verdade. Bom, e eu, Raquel, devo dizer-te que eh, sigo muitas vezes por, aquele, por aquela máxima do Woody Allen, que é whatever works, não é? O que, o que quer que faça bem a cada um está ótimo. Ou, ou como dizia o Elton John, whatever gets you through the night, o que, o que quer que, que te ajude a chegar vivo à, ao dia de amanhã atravessando o escuro da noite. Agora, nem tudo é ciência, nem tudo é conhecimento e nem tudo é inteligência. É, é só fé, muitas vezes. E a ciência é uma cara justificada.
1: Sim, 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 claro. Não é uma crença, a ciência é uma, é uma, é uma é um realidade. Critério. De é um critério. Exatamente. Não, mas, mas repara bem, esta expansão destes uh, mecanismos mágicos não tem a ver não só com a, a solidão, mas também com a falta de acesso das pessoas à ciência. Digo-te isto, por exemplo, no campo da saúde. Se as pessoas não têm acesso a uma saúde uh, fiável e digna em tempo real, a tendência hum. não é para irem comprar um livro a dizer penso positivo. A tendência é para fazer alguma coisa.
0: Provavelmente é? está Quer aí dizer... uma dessas explicações.
1: É? Ou seja, quando as pessoas veem o seu mundo lá fora, material, sério, a desmoronar-se, quando chegam a um médico... E o médico está exausto Está com eles 5 minutos E ninguém consegue resolver problema nenhum E depois ainda marca uma cirurgia para daí a 2 anos Quer dizer, há, uma, há um setor da população Que ainda tem dinheiro e resolve o assunto Rapidamente e muitas vezes não bem Mas há outro que nem consegue resolver o assunto Não há aí uma espécie de recrudescimento Do pensamento mágico Nas, nas sucessivas eu... crises de civilização <risos> eu,
0: creio, eu creio que sim E uh, se calhar Até como estamos já bem para lá Do fim do nosso tempo Proponho-te que voltemos a este assunto um dia destes, Raquel. Vamos,
1: vamos voltar. É, então deixa-me
0: só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeito borboleta.pt. O efeito borboleta volta para a semana, Raquel. Um abraço, até lá.
1: Um abraço, até para a semana.